0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Abra sua Bíblia, sem demora vamos ler o texto bíblico, Mateus capítulo de número 4, verso de número 1 em diante, nós vamos meditar na Palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor quer falar conosco, amém? Mateus capítulo de número 4, verso de número 1 em diante, eu estou usando a NVI, isso, amém? Glória a Deus. Leiamos juntos a palavra do Senhor que diz, Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa Colocou-o na parte mais alta do templo E lhe disse Se és o Filho de Deus Joga-te daqui para baixo Pois está escrito ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as suas mãos, ele os segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares, Jesus lhe disse, retira-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto, então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram, amém queridos, glória a Deus, amados, Jesus ele é apresentado na história da humanidade, como um momento, um apogeu da história Aonde ele deveria, segundo o entendimento de Deus, ser apresentado naquele momento É chegado a vinda do Messias O prometido de Deus Aquele que produziria salvação para a humanidade Aquele, o Filho de Deus, o Verbo encarnado Que encarnado entre nós, como homem, iria cumprir o seu propósito mas a palavra de Deus, em especial nos Evangelhos... Quando vai nos apresentar essa pessoa, Cristo... Quando vai apresentar a história do Messias... A história da humanidade ao mundo... Normalmente usa de três introduções... Ou três discursos que vão ser precursão... Para a entrada de Jesus na história da humanidade... E nós vemos que a primeira figura bastante importante para ser a introdução... ou a parte introdutória... Desse, dessa pessoa... tão significativa... que iria mudar a história do mundo... A, o primeiro personagem que aparece... que nós vemos... é João Batista... João Batista... ele vem cumprir esse propósito... a palavra de Deus vai nos dizer... que ele é o precursor... quando... É, os evangelistas vão falar... de João Batista... Diz e se refere a ele Lembrando do texto de Isaías Dizendo, voz do que clama ao deserto Prepare o caminho do seu Senhor E ele vem ainda um pouco Que seja um pouco diferente do usual Porque João Batista habita em um lugar diferente Ele comumente está no deserto Ele tem uma roupa diferente Ele tem uma dieta diferente Mas o texto vai nos dizer que ele é levantado Como uma voz profética a fim de enunciar a vinda do Senhor sobre nós. A vinda de Cristo sendo introduzida na nossa história. O texto vai nos dizer que João Batista, quando ele vem a fim de enunciar a vinda do Cristo, ele tem como propósito pregar o Evangelho e a sua mensagem é simples e poderosa quando ele enuncia para a plateia, ele diz, arrependei-vos, ele prega um batismo de arrependimento, de mudança, porque é chegado a hora, é chegado o momento onde o Filho de Deus há de se manifestar, e ele diz, o machado está posto sobre as árvores, aquela árvore porém que não der fruto, será cortada e lançada no fogo, ele vem com uma palavra poderosa dizendo É o momento de estarmos preparados E quando ele vem com essa palavra poderosa A palavra de Deus Porque depois de séculos Deus volta a falar com Israel Não agora de forma indireta Através da palavra da Torá Ou dos, dos escritos dos profetas Mas agora de forma direta Porque o texto diz Veio a João Batista a palavra de Deus e agora de forma direta Deus anuncia a vinda de Cristo. Mas quando João Batista prega com um tamanho poder e autoridade. Os seus ouvintes começam a indagar entre si. Por acaso não é esse o Cristo? Por acaso não é esse o Messias esperado? E João Batista dá uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. Ele diz. Eu vos batizo com água. Mas vem um pós mim que é mais poderoso do que eu, no qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, e Ele vos batizará com o Espírito e com o fogo, João Batista é o precursor, é o pano de fundo para aquele que viria e mudaria a história das nossas vidas, ele prega e anuncia, Cristo está vindo, Cristo, o seu ministério será manifesto ao mundo E esse é a primeira mensagem ou pano de fundo Para a apresentação da pessoa de Cristo Depois que isso acontece O texto vai nos dizer Que Jesus se encontra com João Batista no Rio Jordão E ele é batizado por João Batista O texto vai nos dizer como, Que o Espírito aparece em uma forma corpórea de pomba E uma voz do céu Diz Eis o meu filho amado em quem me tenho comprazido E Jesus é apresentado à humanidade Essa pessoa incrível é apresentado publicamente a nós E o texto vai nos dizer que o terceiro fato que vai evidenciar essa apresentação É o texto que nós lemos Jesus, depois de ser de ter o seu precursor João Batista Que prepara esse caminho para essa mostragem pública de Jesus, depois do batismo e da confirmação de Deus, Pai, dizendo: Eis o meu filho em quem tenho comprazido. Agora a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é pelo Espírito Santo levado ao deserto a fim de ser tentado, aonde ele estaria por 40 dias, naquele lugar, naquele deserto. E ali ele seria tentado pelo diabo. Queridos, o texto faz uma alusão, um paralelo claro, em duas referências bíblicas do Antigo Testamento. A primeira referência dela é Adão. Adão foi tentado pelo diabo. Mas o cenário, a geografia onde Adão estava é bastante diferente. Ele não está no deserto. Ele não sente fome, ele não tem sede, ele não tem necessidades ou privações O texto vai nos dizer que ele está no apogeu do Éden Aonde nós comumente chamamos de paraíso Um lugar onde é a criação divina Aonde as coisas são belas, aonde as coisas fluem Aonde existe alimento, aonde existe repouso, aonde não existe privações e nesse contexto, Adão, o primeiro Adão é tentado pelo diabo, e nós conhecemos a história, Adão cede, Adão cede ao pecado, Adão cede à tentação, mas o texto bíblico que nós lemos, vai dizer que Jesus, o Cristo, o segundo Adão, levado ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo, e mostrar que Ele resistiria e venceria por nós, existe também um segundo paralelo desse texto, que faz referência a Israel no deserto, o texto vai nos dizer, e os irmãos bem conhecem a passagem do Êxodo, aonde Deus chamando o seu povo, a fim, a fim de cumprir o, o propósito estabelecido sobre aquela nação, Chama essas pessoas, chama essa nação, a fim de cumprir esse propósito estabelecido em Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E ele estabelece o propósito para esse chamamento: e eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus chama Israel para que ele seja um povo modelo, para que seja o espelho do caráter e das virtudes de Deus para o mundo, e a fim de cumprir esse chamamento, Deus conduz essa nação até o deserto, depois de um período, aonde que a nação já está populosa, já está volumosa, Deus fala, é chegado o momento, eu vou levantar um libertador Moisés, eu vou tirar essas pessoas, eu vou tirar o meu povo desse jugo, e eu vou conduzi-los até uma terra prometida, mas esse processo é necessário, os 40 anos de deserto, e como nós sabemos, eles foram privados de água, eles foram privados de alimento Eles sofreram a, a, a temerosidade e o espanto que o deserto pode promover E sendo dentro do seu coração, traçando esse conflito Entre aquilo que eles estavam experimentando E uma promessa de Deus a ser cumprida sobre a vida deles Eles falharam O texto vai nos dizer com exceção a duas pessoas Toda aquela geração morreu no deserto na privação de água, eles exigiram de Deus uma providência, na privação de Deus, eles exigiram de Deus uma providência, na pri, nas privações e nas temerosidades, nos temores do deserto, eles cogitaram voltar, eles desejaram no seu coração, voltar ao Egito, eles falharam, mas o texto vai nos dizer, que Cristo sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de mudar essa história, a fim de reescrever para nós um novo começo e uma nova esperança que não parte agora de um esforço humano, mas uma ação divina, o Filho de Deus encarnado, que produz salvação sobre nós que produz esperança em nossas vidas, que nos resgata e produz redenção sobre a minha e sobre a sua vida, mas o texto vai nos dizer que surge um personagem, e o texto vai nos dizer que Satanás é o nome dele, quando Jesus é levado ao deserto Satanás aparece, quando Jesus é levado a esse momento de privação, e depois de 40 dias de jejum sem comer nada, a palavra de Deus nos diz que ele teve fome. E depois desse período, desse estágio de provação, o diabo aparece. E o texto usa propositalmente esse termo diabo, porque ele significa acusador. Aquele que produz acusação falsa. Ou aquele que manipula a verdade. A tradição judaica, irmãos, quando vai nos dizer, ou quando vai tentar explicar sobre esse termo diabo, vai associar ele a pelo menos três coisas, aquele que quer desviar as pessoas do seu propósito, aquele que quer acusar injustamente, e em terceiro, aquele que quer causar morte como punição pelo pecado, esse personagem aparece, o texto não dá muita evidência a esse personagem, mas sim a figura de Cristo, mas o texto vai nos dizer que ele vem com algumas propostas, a fim de persuadir Cristo, em um momento de fraqueza, em um momento de vulnerabilidade, e o texto vai nos dizer como nós lemos, que o diabo aparecendo, verso de número 2, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, o que nos faz irmãos, parar um pouco para pensar, sobre que mal existe em Jesus, usar do seu poder, usar da sua grandeza, em um momento de fragilidade, de necessidade, depois de 40 dias cumprindo o seu jejum, o seu propósito, não usar desse poder a fim de transformar pedras em pães e se alimentar. O que nos faz pensar sobre a maneira como o diabo se apresenta diante de Jesus. O diabo se apresenta de forma amigável, amistosa. O diabo se apresenta talvez de forma bem apessoada e sem estereótipos, a Bíblia não apresenta os estereótipos que comumente nós colocamos sobre esse personagem, talvez com uma vestimenta perversa, talvez com uma voz grossa e é, é, intimidadora, ou talvez como alguém totalmente disposto à perversidade, a matar e a cumprir o mal, não, o texto parece nos apresentar o diabo, como alguém que chega de forma amigável, como alguém que chega olhando o estado e o momento em que Jesus está e diz, ei, você não é o filho de Deus? Corroborando para aquilo que havia sido afirmado no momento do batismo, aonde Deus, Ele aparece em uma voz e diz, eis o meu filho amado, em quem tenho comprazido o diabo se utiliza desse, dessa mesma argumentação, ou dessa, desse mesmo adjetivo, dizendo, você é o filho de Deus, transforme essas, essa pedra em pães, e se alimente, o que nos faz pensar queridos, por acaso comer pão é pecado? Por acaso se alimentar é pecado? Ou por acaso sendo Cristo, Criador de todo o Universo? Sustentador de todas as coisas E todo poderoso por excelência O que seria para ele Um mero e singelo ato de transformar poucas pedras em pães O que seria esse resquício, esse fagulho Diante da grandeza de Deus Da grandeza de Cristo Mas o texto vai nos dizer que Jesus, olhando essa proposta, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. De forma rasteira, traiçoeira, o diabo tenta persuadir Cristo a fim de que ele utilize do seu poder, a fim de que ele se utilize do fato de ser o filho de Deus, a fim de produzir mantimento para si mesmo a fim de se desviar mesmo que de maneira pouca e singela do propósito que Deus pai tinha estabelecido sobre ele. Jesus não veio para transformar pedras em pães a fim de alimentar a sua fome. Jesus veio e o propósito de Deus sobre o filho é que ele cumpra um propósito, é que ele apregou e as pessoas a vinda do reino de Deus e cumprindo esse propósito que ele possa marchar em direção ao Gólgota, sofrendo e cumprindo o seu propósito de penitência até morte, morte de cruz, a fim de salvar a humanidade. Mas o diabo vem com uma proposta. Talvez nos nossos dias ninguém está vendo. Ninguém está olhando, só está nós dois aqui e o que seria esse pequeno ato, esse pequeno e singelo ato, diante de tudo aquilo que você fará, diante de tudo aquilo que você pode fazer, mas o texto nos diz que Jesus, diante dessa proposta, ele usa de um único argumento, está escrito, o texto vai nos dizer que Jesus, ele se apoia na palavra de Deus, Jesus poderia se apoiar no seu poder, Jesus poderia se apoiar no seu título, Jesus poderia se apoderar do seu status, Jesus poderia se transfigurar assim como fez em outra passagem, e ali mostrar a sua glória, o seu esplendor, a, a, a fome cessaria, Satanás, diabo seria extirpado naquele momento, mas o texto vai nos dizer que Jesus, o Filho de Deus, homem, humano como nós, Diante desse momento de fraqueza, de fragilidade Ele saca de, 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 de si, não uma varinha mágica Ele não vem a fim de disputar um braço de ferro com o diabo, não Ele diz, está escrito A palavra de Deus nos dá subsídio necessário A fim de enfrentarmos essa cilada A fim de enfrentarmos aquilo que o diabo está propondo e aquele nos deixa uma lição, está escrito a palavra de Deus como norteadora, como aquela que é capaz de lançar luz ao nosso entendimento, como aquela que é capaz de responder as perguntas e as ansiedades do nosso coração, como aquela que é a chave de interpretação da nossa vida, como aquela que nos dá direção e norteia as decisões que tomamos, ainda que sejamos persuadidos, a desviar dos propósitos de Deus, ainda que sejamos persuadidos, a por um momento, por uma fagulha, um lapso de tempo, se desviar daquilo que Deus depositou sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, a palavra de Deus nos dá uma direção... A palavra de Deus nos municia. A palavra de Deus nos prepara. Porque diante desse momento de fragilidade. Jesus saca a palavra de Deus. Do seu coração e diz. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus sobre a nossa vida. Como direção. A palavra de Deus como guia e produtora de esperança em nós. Como foi dito no começo, em um mundo conturbado, aonde um mundo de pós-verdade, em um mundo, um mundo de relativismo, onde as pessoas lançam dúvidas sobre a nossa fé, sobre a nossa identidade, sobre a nossa esperança, sobre a nossa maneira de viver, sobre aquilo que nós. O papel que nós desempenhamos, a palavra de Deus, vinha e descanse, porque está escrito, aleluia, glória a Deus. Basta estar escrito, porque a palavra de Deus, ela sustentará a nossa vida, ela sustentará a nossa verdade, ela sustentará a nossa esperança, e não seremos consumidos, se estivermos municiados pela poderosa palavra de Deus. O texto segue e nos diz, verso de número 5, e o, di o diabo então... O diabo, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o filho de Deus, joga-te joga daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito e com as mãos eles o segurarão Para que não tropece em alguma pedra o texto vai nos dizer que Jesus é levado, talvez de forma corpórea, em uma visão, ou de forma inexplicável, até o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, o centro da religiosidade do mundo, Ele é levado até esse lugar... E olhando ao redor eu imagino ele ali presenciando as pessoas, prestando culto a Deus Os sacerdotes exercendo as suas funções A organização do culto sendo estabelecida E Jesus com o um ministério e o um propósito De enunciar para essas pessoas e para o mundo o verdadeiro significado daquilo Jesus, como propósito, a fim de enunciar isso e se posicionar como o Filho de Deus, o Rei do mundo, o Rei da igreja, o noivo, a fim de dizer: é chegado o reino de Deus, é chegada a hora em que Deus vai manifestar a Sua palavra, em que a nuvem que assombreia o entendimento de vocês, os equívocos que são ensinados As distorções da religiosidade É chegado o um momento onde Cristo vai ajustar essa linha Aonde Ele vai colocar as coisas no lugar E Ele vai enunciar a todos vocês A verdade e a virtude de Deus E diante disso o diabo propõe Olha, eu te levo até o cume do monte O cume, o pináculo do templo e diante de todas essas autoridades religiosas, você pode manifestar um grande milagre, um grande feito, certamente essas autoridades o verão de forma diferente, certamente essas autoridades logo irão lhe dar maior crédito, crédito e confiabilidade, o seu trabalho será mais fácil, você será mais persuasivo, você vai ganhar mais almas, você vai cumprir de uma maneira mais eficiente, eficaz, o propósito que você tem, se você saltar do pináculo do tempo, desse lugar tão alto, certamente os anjos virão, e vão te segurar, e vão proteger a sua vida desse caos, Por quê? Porque está escrito Jesus, assim como você usou desse argumento, eu também tenho, porque está escrito, se você se lançar, e dar, e dar ordens aos seus anjos, eles o segurarão, e Jesus entendendo a artimanha do diabo, e aonde ele queria chegar, Jesus diz, mas também está escrito, verso de número 7, não põe a prova o Senhor teu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus não precisa de fabulações, de conjecturas, a fim de estabelecer a sua autoridade, a fim de produzir autoridade para a sua mensagem, a fim de produzir facilidade para que Ele cumpra o seu propósito, o texto bíblico vai nos dizer, não tentarás o Senhor teu Deus Ele nega essa proposta Ele diz não aquilo que Satanás está tentando persuadir Apesar de utilizar um trecho da palavra de Deus Apesar de se utilizar de um verso bíblico Jesus entendendo as artimanhas do diabo E a proposta a fim de desvirtuar o seu propósito que seria amargo Que seria difícil Que não seria fácil Ele diz, não tentarás O Senhor teu Deus Porque está escrito E agora nós chegamos no verso de número 8 E a palavra de Deus diz E o diabo Então levou Jesus Até um monte muito alto E mostrou todos os reinos do mundo E o seu esplendor Então disse tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás faz uma proposta, é o, é o último argumento que Satanás tem. É a última proposta que o diabo tem. E agora ele vem com um xeque-mate diante de Cristo. Ele propõe a Cristo a fim de que Ele execute o seu propósito, mas que Ele não pague a penitência, olha Jesus, eu recebi o governo desse mundo, eu recebi o reino desse mundo, a mim me pertence, diz o diabo, e se você contudo, prostrado me adorares, eu te darei Toda, todos esses governos, toda essa autoridade, você vai se assentar a esses tronos, e você vai cumprir assim o seu propósito, de reinar sobre as pessoas, de produzir salvação sobre elas, você será autoridade sobre a vida deles, você não precisar, precisará pa, passar pelo momento de vexame, de calúnia, de difamação, de sofrimento, de dor, de crucificação, seu sangue não precisará ser derramado, o Gólgota é desnecessário, Deus Pai arbitrou um plano que não é necessário, existe um atalho, existe uma maneira no qual nós podemos corrigir, esse governo foi dado a mim, e eu passo a você, e você vai exercer, aquilo que parece ser bom, num primeiro momento, imagina Jesus governando, em uma época onde a tirania reinava, em uma época onde a injustia, injustiça imperava, aonde as verdades eram desvirtuadas, uma época de idolatria... Imagina Jesus sentando nesses tronos, e agora produzindo as suas leis, produzindo as suas verdades, instruindo o povo e as nações, como ele não poderia produzir um bem social? Mas Satanás logo diz, se prostrado me adorares. Satanás novamente tenta desvirtuar o propósito de Deus. Mesmo que talvez através dessa proposta do diabo ele pudesse de alguma alguma maneira tentar cumprir esse propósito final, Jesus olhando para essa proposta de satanás, porque está escrito: adore ao Senhor teu Deus e só a ele preste culto diante desse momento de apogeu, esse momento onde de encruzilhada, o diabo lança a sua seta, lança o seu argumento e diz, você vai cumprir o seu chamado, você vai fazer algo que é bom, contudo prostrado me adores, mas Jesus diz, somente ao Senhor, adorarás e prestarás culto, e queridos eu gostaria de deixar apenas duas lições que podemos extrair desse texto, duas verdades que comunicam com o meu coração e com o seu, a primeira verdade que nós não podemos negligenciar é a ação do diabo, o diabo que aparece de, for, de forma afeiçoada, amigável, amistosa, o satanás, diabo que se apresenta de nós, entendendo muitas vezes a nossa posição, tu és o filho de Deus, tem promessas sobre a sua vida, eu entendo o lugar aonde você foi posto, onde você foi colocado, eu entendo o lugar, a posição que você ocupa E o nome que você possui Eu conheço as suas credenciais Eu sei os lugares onde você ocupa O que está no seu coração E eu ainda afirmo o que foi dito no Rio Jordão Tu és filho de Deus Mas ainda que exista Essa proposta amigável Ainda que exista uma retórica mansa existe por trás disso, uma inverdade, existe uma proposta ardilosa, que tenta nos persuadir, a fim de desviarmos do nosso propósito, a fim de nos desviarmos daquilo que o Senhor tem definido para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem desenhado para a nossa família, aquilo que o Senhor tem imputado sobre nós… Aquilo que o Senhor nos imputa e nos conduz a realizarmos. Porque a partir do momento em que nós anunciamos Cristo como Salvador. No momento em que nós aceitamos Jesus na nossa vida. No momento em que nós professamos a nossa fé publicamente. E descemos as águas do batismo. E nós dizemos ao mundo que nós servimos a Deus. E damos esse testemunho público o Senhor desenha sobre a nossa vida, os seus propósitos, e alinha em nós as suas vontades, e nós experimentamos dia após dia, as virtudes de Deus derramadas sobre nós, quanta desgraça nos, não nos sobrevinha, quanta insensatez não morava dentro do nosso coração, quanta neblina não estava diante de nós, mas no momento em que o Senhor nos encontrou, mas no momento em que o Senhor veio ao nosso encontro, e produziu salvação em nós, e essas virtudes começaram a ser derramadas e comunicadas a nós, e nós começamos a experimentar transformações, a mentira que morava no coração, começa a... A ser sufocada, suplantada e dar lugar à verdade de Cristo A esperança e a idealização sobre a nossa casa, sobre a nossa família Que talvez antes vivia em conflito, em desunião, em tempestade Agora começa a florescer na presença do Senhor Porque o Senhor começa a fazer nova todas as coisas Mas a pergunta que fica é que depois desse processo depois de anos de crente servindo a Deus, depois de experimentarmos diversas virtudes, o Senhor derramada sobre nós, o Senhor nos curou, o Senhor transformou a nossa mente, o Senhor libertou alguém da família, o Senhor salvou, o Senhor nos deu um emprego, o Senhor nos deu uma condição, o Senhor nos... E depois disso? Como nos encontramos diante do Senhor? Senhor? Diante dessa jornada, fato é que dia após dia, nós somos lançados, testados, provados, ou nos encontramos em um emaranhado. Porque a palavra de Deus diz que Satanás, o nosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar dia após dia seremos provados, com propostas ardilosas, a fim de desvirtuarmos aquilo que o Senhor depositou sobre nós, a fim de produzir fadiga sobre a esperança que nós temos, meu Deus, mas está demorando para o Senhor cumprir, mas esse processo é muito doloroso, podemos pegar um atalho, e tantas propostas que nos sobrevêm, a lição que nos fica, que o Senhor nos dê graça, como um exemplo de Cristo nesse texto, que teve a graça de Deus, e o entendimento da palavra do Senhor, de entender o que estava acontecendo, de entender essas propostas, e essa proposta de persuasão, de entender essa cilada e dizer não, e de sacar a palavra de Deus e dizer, está escrito, a palavra de Deus nos dá esperança, e não retrocederemos, e não cederemos, e não vamos renunciar aquilo que está sobre nós, e em segundo lugar, essa palavra nos traz alento, há talvez você que veio nessa manhã, e se encontra amedrontado. E talvez se encontra em um momento de fragilidade. Depois de alguns anos e de um período de caminhada, e talvez com algumas privações, sem o alimento e sentindo a fraqueza dentro de si, uma fraqueza espiritual, um momento de vulnerabilidade, um momento em que você sente que não é mais o mesmo, em que, um momento em que você sente que está retrocedendo, e que muitas vezes você vem para o culto, a fim de pedir ao Senhor, uma faísca, uma esperança, uma palavra, um entendimento, uma direção, a fim de que essa vida atrofiada que se encontra, esse momento de difícil acesso E de conflito e de confusão dentro da sua vida do seu coração Essa palavra de Deus possa produzir em nós Força Possa produzir em nós Renovo da parte do Senhor Porque ainda que Jesus estivesse no deserto Naquele lugar árido, inóspito Ainda que ele estivesse frágil, a palavra de Deus nos diz que ele nesse diálogo, sacando a palavra de Deus, entendendo o propósito de Deus Pai sobre a vida dele, ele se encontrava forte, ele se encontrava poderoso, ele se encontrava apto a responder essa encruzilhada que era lançada sobre ele, e dizer está escrito... Eu ainda tenho essa esperança no meu coração O propósito de Deus derramado sobre mim será cumprido Aleluia, glória a Deus Ainda que seja penoso Ainda que o gólgota esteja diante de mim Aleluia, Jesus não renunciou aquilo que ele deveria cumprir na sua vida Até o último instante Satanás tentou contra a sua vida depois dessa caminhada, dessa jornada do Gólgota aonde Jesus é açoitado, aonde ele é escarnecido e os irmãos conhecem o texto, o drama que acontece nesse, nesse estágio, nesse período da vida de Jesus e depois dele ser pregado na cruz e lançado no Gólgota ainda vem palavras de escárnio o rei dos judeus como que pode salvar a humanidade, olha o estágio, olha a situação desse homem, e agora vem uma proposta ardilosa e tentadora, ei Jesus, lança-te daí dessa cruz e salva-te a ti mesmo, abandona esse fardo pesado, porque em instantes você vai enfrentar a morte em instantes você vai, se, vai enfrentar a separação de Deus, o amargor, e diante desse, desse momento dramático da vida de Jesus, Jesus permanece, sangrando, sofrendo, calado, emudecido, e Ele cumpre o seu propósito na cruz do Calvário, e para nós nessa manhã fica uma lição, uma lição de perseverança, uma lição de um Deus que venceu por nós e diz Eu venci o mundo e vocês também podem vencer Ainda que estejamos em momentos embaraçosos Ainda que estejamos em momentos de dúvida Ainda que estejamos em momentos de incógnita, incógnita dentro do nosso coração A palavra de Deus nos diz Que podemos perseverar Que podemos permanecer que podemos ficar firmes nessa esperança, oh, aleluia, glória a Deus, essa esperança que não morre na presença do nosso Senhor, nos colocamos em pé em nome de Jesus queridos, eu não quero terminar essa mensagem, sem antes fazer uma oração com os irmãos, sem antes orarmos juntos, sobre aquilo que eu tentei enunciar aos irmãos, sobre essa passagem de Jesus, a tentação de Jesus, sobre aquilo que Jesus passou no deserto, e sobre as lições que nos deixa, que possamos sair daqui dessa manhã olhando para Jesus que venceu essa tentação lá no deserto, que possamos sair daqui dessa manhã dizendo, uma nova semana está se iniciando, e apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das pro, propostas que possam vir sobre nós, permaneceremos fiéis ao Senhor, sem pegar atalhos, sem pegar curvas, mas vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. A minha oração nessa manhã... É que sejamos fortalecidos no Senhor É que o Senhor nos dê principalmente discernimento Porque eu diante desse texto queridos Eu me coloco Senhor Certamente se eu estivesse nessa situação Que resposta eu daria? Qual atitude seria minha? Senhor, se eu pudesse transformar pães em pedras em pães, em um momento de tamanha fome, eu acho que eu não hesitaria. Se eu tivesse o poder e a habilidade de fazer aquilo, e quantas vezes, queridos, diante da nossa vida nos falta o entendimento, o entendimento de que o propósito de Deus, ele é maior e central em nós. E de que as coisas periféricas, periféricas devem ser. Secundárias, distantes. Jesus não usou do seu poder, a fim de alimentar a si mesmo. Mas em principal, ele colocou a vontade de Deus, na centralidade da sua existência. E a oração que eu convido você que façamos, nessa manhã, nos dê discernimento. Para que no momento dessa encruzilhada e dessa pergunta, dessa proposta persuasiva, possamos entender, se lembrar do propósito de Deus. O propósito de Deus que antecede os pães. O propósito de Deus que antecede os cargos governamentais, as cadeiras, os tronos, os privilégios. Oh, aleluia! O propósito de Deus que antecede a todas as coisas. E possamos permanecer firmes. O apóstolo Paulo escreve, portanto meus amados irmãos, permaneceis firmes no Senhor sabendo que o Senhor não tarda coloque a mão no seu coração e pense na sua vida e no momento que te trouxe aqui e eu quero junto com vocês fazer uma oração de vulnerabilidade Senhor nos ensina nos dê direção e discernimento Pai cá estamos nós e nós queremos louvar e bendizer o seu nome É chegado o fim do culto ó Deus E procuramos entender ó Pai aquilo que o Senhor pode nos ensinar Em cima desse texto de Mateus capítulo 4 O texto que se refere sobre a tentação de Jesus naquele deserto Sobre um momento de dificuldade, de fraqueza, vulnerabilidade. E sobre as propostas que ali foram lançadas pelo diabo. Saímos com o entendimento Senhor, de que o Senhor venceu. O primeiro Adão sucumbiu Senhor no paraíso. Israel morreu no deserto, naquela penitência. Mas o Senhor nosso Deus... O Senhor, nosso Deus, venceu, ó Pai, as tentações ardilosas do diabo, e cumpriu o Seu propósito, que se manifesta hoje, aqui e agora, sobre nós, aonde podemos sentir o Seu toque, as Suas mãos de amor, ó Pai, tudo isso é porque o Senhor venceu naquele lugar se experimentamos as suas virtudes, a sua bondade, a sua cura, o seu poder, ó Pai amado, a sua mansidão, a sua misericórdia, é porque o Senhor não cedeu naquele lugar, é porque o Senhor foi vitorioso, é porque o Senhor é vitorioso ó Pai, ó oh Senhor por isso nós oramos, e queremos descansar debaixo das suas asas protetoras, porque o Senhor venceu e nós queremos vencer também. O Senhor é o nosso modelo, o Senhor é o nosso exemplo, ó Pai. Por isso eu faço oração, ó Deus. Se existe alguém aqui nessa manhã, que entende que se encontra enfraquecido na sua vida espiritual, que se encontra enfraquecido ou confuso no que diz respeito à sua fé e esperança. Talvez amedrontado por algumas propostas persuasivas Talvez amedrontado por algumas coisas que não estão dando certo Querendo tomar uma outra direção, um atalho, ó Pai Senhor, nessa manhã, que o Senhor seja a luz, que a sua palavra seja a direção, que a sua esperança brote, que o seu Espírito seja derramado, e que essas pessoas sajam, saiam daqui com certezas, com esperanças, com convicções e com perseverança dentro de si, ó oh Pai, nós certamente nos cansamos, nós certamente nos fadigamos Senhor na jornada Mas Isaías escreve Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Caminharão e não se cansarão Nós queremos o seu renovo ó Pai sobre nós Senhor nos dê graça, direção, entendimento para que possamos tomar as melhores decisões, as decisões que corroboram para o seu plano e para a sua vontade, não nos deixe desviar, não nos deixe Senhor tomar atalhos e decisões equivocadas, antes sobretudo, esteja conosco Espírito Santo, nos dando discernimento, nos dando graça, em nome de Jesus ó oh Pai, assim nós oramos, em nome de Jesus.